0: כבר הרבה זמן שאני חושבת בהקשר של מה שקורה בארץ, מה יכול להחליף היררכיה, מעמדות, שלטונות מול אזרחים? והתשובה היא רשת, כמו בטבע, ניהול משותף, השפעה מלמטה ותמיכה בכל המרכיבים. אז נטע לוי הבינה את העניין הזה לפניי, והפרק הזה הוא השראה ואופטימיות בימים מאתגרים. לפני שנתחיל, מזמינה לסמן מעקב אחרי הפודקאסט, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, וכמו ברשת להעביר הלאה לאנשים ונשים שיכולים להיתרם, ליהנות ולקבל מהתכנים האלה. פרק 49 בפודקאסט סיפור ירוק בחסות עמותת שינוי אקלים. פתיח ואפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצעד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי לנטע לוי מהרשת באר שבע. שלום. כיף מאוד להיות פה. אמרת רגע, שדיברנו קצת לפני, שבאת מאיזה יום מסעיר. כן, כן, אחרי
1: יום של המון
0: בירוקרטיות
1: והגשות ומספרים ותקציבים, אז זה הרגעים הפחות כיפים בכל העשייה הסביבתית. החברתית והסביבתית, כן? כן. אבל אני אספר גם אחר כך שיש גם, גם ניצוצות בקצוות של הימים האלו. הנה, הגעת לפה. <laughs> לגמרי.
0: אז תגידי משהו על מה זה הרשת באר שבע.
1: אז הרשת יש לה הרבה הגדרות והרבה פנים, אבל היא התארגנות עירונית של צעירים שרוצים לשנות את המרחב ועושים את זה כיום תחת בערך 12-14 ידיים בדמות מיזמים שיתופיים סביבתיים שמקדמים קהילתיות עירונית, רמת חיים טובה יותר ותרבות של צעירים. זה בתוך ערים? כן, בתוך באר שבע. אנחנו מתרכזים בעיקר בעשייה בשכונה ב', פועלים תחת המיזמים, שתכף אני אפרט אותם, ומקדמים ממש קיימות עירונית דרך המיזמים שלנו, ומפתחים את הסצנה הצעירה בבאר שבע ויצרנות, להיות ממש במה להגשמת חלומות שמגיעים מהשכונה, מהקהילה, לחזק את המקומיות ולחזק את השיתופיות ואת ה... חיבור את הרישות בין האנשים ממש כמו השם של הרשת.
0: אז יש לי שתי שאלות אחת מה זה
1: צעירים איזה גילאים? 20 כזה נגיד גיל של סטודנטים וקדימה למשפחות צעירות. ומבחינתי הקהל יד שלנו זה פשוט אנשים שרוצים ליצור יש לנו גם אנשים בקהילה שהם בני 40 ובני 50 ומתנדבים מבוגרים יותר. וכל עוד הם חלק מרצון ליצור מרחב שהוא תוסס והוא יוצר והוא מתחדש. והוא מאגד ומחבר, אז, אז זה המנעד של הצעירים.
0: אבל יש משהו, אני חושבת, בצעירים, שבאמת, קודם כל, הם עוד לא נשברו. <laughs> <laughs> באמת, יש איזה מין מוטיבציה אחרת מאשר אנשים מבוגרים, שכבר הראו את זה, וכבר עשו את זה. לא? זה, נכון, זה לא נכון. מכניס איזה רוח
1: אה, יותר אה... חיה
0: חי למקומות שלפעמים כבר אה, נשבר ל... אני מסכימה איתך על ההגדרה,
1: אבל אני חושבת שרוח צעירה, ממה שאני רואה אצל האנשים אצלנו, שיש <laughs> גם הורים ואנשים שהרוח פועמת בהם דווקא גם בגיל של פנסיה ויותר בזקנה, וגם הורים צעירים, ש... רוצים להקים את הגן הכי מוצלח לילדים שלהם, mm, שגם על זה אני okay. אספר בהמשך.
0: שזה, משהו, שזה נוגע להם אישית. כן, okay. כן. זה okay. בדיוק
1: הנקודה שממנה המובילים והמובילות אצלנו פועלים. מה, מהצורך האישי, מה, מהדחף שמתעורר בהם.
0: אוקיי, okay, והדבר השני זה העניין של המקום, אמרת מקומי, אתם לא, לא באר שבעים במקור. רוב האנשים כיום
1: ב, ברשת זה ממש מעורבב, כאילו... קשה לי, אם את מסתכלת בתעודות זהות, המקימים והמייסדים היו חלקם באר שבעים במקור וחלקם לא. והיום אם את שואלת, הרבה אנשים, הזהות שלהם, אז גם אם הם לא רשומים בתעודת זהות וחלקם אפילו משנים את הכתובת, אבל לזהות שלהם היא, אני באר שבעית. גאה. כן, כן. אז כן, יש עניין ש, שאנחנו, כאילו חלק מה, מהאנשים בקהילה, אז חלקנו סטודנטים, חלקנו הגענו בגלל... לימודים או עבודה או משהו כזה, אבל, אבל זה בדיוק העניין, שאנחנו התארגנות שמחזקת את הזהות המקומית, ובואו ניצור כאן את החיים הכי טובים, ולא נעבור לתל אביב.
0: כן, ואת רואה את האנשים באמת רוצים להישאר בגלל זה?
1: כן, לגמרי. אני רואה אנשים שמסיימים את התואר שלהם, ורוצים להישאר, כי הם מרגישים שיש להם שייכות, יש להם קבוצה, יש להם מקום להגשים את עצמם. ופשוט יודעים שהם יכולים לעשות את זה דרך להקים עוד מיזמים ועוד מעגלים והתארגנויות. אני יכולה לתת דוגמאות כמו חבורת הורים שהם גם הקימו את הרשת, שכיום הם הורים ממשפחות צעירות, והיה להם חלום להקים גן במעורבות הורית, שיהיה קרוב לטבע, הטבע העירוני שקיים אצלנו בשכונה, שזה פארק הסופרים, והם הניעו ביחד, הם התאגדו והם הקימו שנה שעברה גן שקוראים לו פעוט טבע. והם לגמרי מעורבים בו, ומרימים, תופרים ביחד תחפושות לפורים. וזה עוד משהו, עוד דוגמה להנה לה, חבורת הורים ש... שבוחרת להישאר, כי טוב להם ביחד, והם את עצמם. כל הילדים שלהם חווים ביחד את היום-יום בגן, והם מגיעים ומשתלבים גם. תני עוד דוגמאות. עוד דוגמאות שאנשים נשארו. אז כמו שאמרתי, יש לנו 12 מיזמים כיום, יש לנו עוד בפיתוח, עוד שרדומים, זה ממש... מארג חיים שמשתנה אז יש לנו עיתון שקוראים לו עיתון בבית עיתון שכונתי שמאגד תחתיו מלא כותבות וכותבים שבכל מהדורה כל כמה חודשים יוצאת מהדורה. הם רושמים כל פעם לפי נושא שנבחר ורושמים מה שהם כותבים מהמגירה הם בעצם מוציאים את זה לעיתון השכונתי. שיוצא לבתי קפה שנמצאים בשכונה גם בסטנדים וגם במהדורה דיגיטלית. יש לנו את המקרר הקהילתי שזה מקרר רעיון שהגיע ככה. מערים אחרות, מקרר של, של הצלת מזון שיש תחתיו צוות, לכל מיזם אצלנו יש מוביל ומובילה שתחתיהם יש צוות פעילים. אז הם אוספים מהירקנים ומעסקים בסוף כל כמה ימים, בערך שלוש פעמים בשבוע, הם אוספים את כל המזון, מזון שנשאר באיכות טובה, ושמים אותו במקרר בשיתוף עם בית קפה הצריף שאנחנו עובדים איתו, ובעצם מחכה שם. אוכל מפורסם בקבוצת פייסבוק ווואטסאפ וממש התפתחה קהילה יפה סביב המיזם הזה של המקרר סביב כל מיזם שלנו יש לנו קהילה של משפחות של פעילים של צעירים שבעצם נצרכים מהמיזם הזה וגם תורמים לו בחזרה. אז, אז מה המ...
0: מפרסמים נגיד יש שני קילו עגבניות ככה? לגמרי עולה
1: תמונה בסוף היום גם בוואטסאפ וגם בפייסבוק זה יכול להיות או של פעילים שהגיעו הביאו מהערכנים, או של פשוט אנשים שנשאר להם מלא חמין משבת ואוכל טרי ומזון יבש כי הם בדיוק עוברים דירה והם יודעים שהכתובת זה לשים את זה במקרר. ואנחנו לגמרי עדים ביום יום לאנשים שצריכים את זה, גם אם זה משפחות נזקקות מהשכונה, זה ממוקם בשכונה ו', נקראת גם ד' מזרח, שנצרכים מזה וממש מקיימים מזה את האוכל שלהם במהלך השבוע. וגם אני אישית בתור סטודנטית, שמאמינה בצמצום של בזבוז, צמצום מזון, צמצום של בזבוז מזון. <laughs> הייתי גרה מעבר למקרר והייתי לוקחת ירקות ומכינה
0: מזה סלטים. יואו, תגידי, אנשים שהם לא בדיבור הזה, האקולוגי, זה לא קשה להם ללכת למקרר? של אנשים שהצילו מזון, ו... או בשלו ונשאר להם. לא יודעת, זה, זה בכל זאת איזה מחסום פסיכולוגי לעבור, לא לאנשים כ... שמדברים את הדיבור הזה כבר. נכון. אז אני חושבת שבהתחלה, להרבה אנשים
1: זה קצת שוק, הדיבור הזה של הצלת מזון, ויער מאכל, כל מיני דיבורים אקולוגיים. ואני חושבת שממש אפשר לראות את זה, שברגע שאנשים שלא, שלא נחשפו לזה, את רגע מסבירה להם, והם רגע גם... נצרכים מהמיזם, הורים שעוברים ליד היער מאכל בפארק, אין להם מושג מה זה אומר, הם רגע משתתפים באירוע ט"ו בשבט ויש להם חוויה חיובית, כנ"ל מהמקרר, לקחו ירקות, ראו שוואו, זה לא כזה מגעיל, זה באיכות טובה, ויש להם אחלה ארוחת ערב מזה, והבשורה הולכת ומופצת, וגם חברות שלי שאין להם ממש דיבור אקולוגי, אני מראה להם את היופי שבדברים האלה וזה גם הגישה שאני מאמינה בה, והן מתלהבות מהמיזמים.
0: אז יש לך עוד דוגמאות, אמרת גן, המקרר, יער מאכל. כן, יש המון. אז יש לנו
1: את היער מאכל באמת שהוקם, יער מאכל שהוקם בעצם על ידי קבוצה של צעירים והורים, בעיקר משפחות צעירות, שפשוט היו אוהבות טבע וסביבה ורצו להקים אתר של טבע עירוני, פשוט מקום שהוא לא מרוסס ואפשר לעשות בו פעילויות של טבע וסדנאות וליקוט, ולגדל בו עצים וככה דברי מאכל. בשיטות טבעיות ובדיבור ביח, מול העירייה כשתכננו את פארק הסופרים שהוא פארק יחסית חדש מהשלוש שנים האחרונות הוא ככה נפתח באזור הקורונה. אז ממש היה בתכנון ביחד עם העירייה כאילו זה בעצם היה מקרה של, של שיתוף ציבור בעצם תכנון גם התכנון של הפארק בכלל וספציפית היר מאכל הגיע פשוט ממש מלמטה כאילו הגיעו והייתה הדברות מול הקבוצה הזאת של ההורים. וגם התכנון של הפארק כולו היה בעיקר בדיבור ביחד עם האנשים שהם מה... מהאנשים המובילים מהרשת שהקימו את הרשת. מהדיבור איתם הבינו ש... שבעצם הצרכים והקהילה זה הצעירים האלו וזה המשפחות האלו. וככה תכננו את הפארק mm -hmm. כאילו שיהיה בו עירוב שימושים כלומר שהוא ידבר יהיה בו אלמנטים לכמה שיותר סוגי אוכלוסיות בין אם זה ספסל לאנשים מבוגרים. בין אם זה מתקני כושר אה, לחבר'ה צעירים, ובית קפה, אה, וגינת כלבים, ועייר מאכל שמשרת הרבה משפחות, ואנשים שפשוט אוהבי טבע, ובאים לעשות שם סדנאות ליקוט, וקורס פרמה קלצ'ר, וסדנה לגידול פטריות, ויום כדור הארץ, וחגיגת ט"ו בשבט. וואו. כן, ואני אספר על עוד כמה מיזמים שיש לנו, אם כבר דיברנו על קיימות עירונית וכל הרשת שלנו. אז יש לנו את הארון הקהילתי. שממוקם בשכונה ד' בעצם זה ארון שפתוח גם קונספט שהגיע מירושלים אני חושבת ארון שפתוח ויש לנו צוות של פעילים ומובילים כמו מיזמים אחרים שמביאים אליו כמה פעמים בשבוע בגדים גם אנשים פשוט מהקהילה שבאים ושמים שם בגדים במקום לזרוק אותם לפח מניחים שם את הבגדים וגם הם מביאים מויצו ומעוד כמה ארגונים שמוסרים בגדים שיש להם עודפים של בגדים. במהלך השבוע יש ממש משפחות וחבר'ה צעירים שמגיעים לקחת, גם הומלסים מהשכונה, שמגיעים לקחת אה, בגדים. אה, וגם אנחנו עושים הרבה פעמים אירועים סביב, אה, סביב המיזם, בין אם זה מכירות יד שנייה או מסיבות החלפת בגדים, עכשיו עשינו סביב פורים החלפת אה, החפושות, אירוע של החלפת החפושות. אז אנחנו מנסים לייצר גם סביב כל מיזם אירועים קהילתיים שתואמים את הערכים שלו. את השפה שלו. מיזם נוסף שאני אספר עליו זה הכל בויניק זה מחסן ציוד שיתופי זה אחד המיזמים הראשונים שהוקמו אצלנו שגם הוא לגמרי הגיע מצורך. בעצם היו את רוני ויותם זה כבר היה לפני בערך 6 שנים שהם עברו דירה והם רצו ככה לשפץ את הדירה לקדוח כמה דברים בקיר והם ראו שאין להם מקדחה ומברגה והם אמרו למה שנלך לקנות. אם כנראה למישהו מהשכונה ומהחברים שלנו כבר יש את הציוד הזה. אז בוא נקים, נגיד על העקרונות של גמ"ח, נקים אכסנציות שיתופי. אז הם התחילו מחדר מדרגות, הם עשו ככה פיילוט, הביאו ככה תרומה משם, תרומה מפה, קצת מברגות, קצת אה, אה, מסמרים, הצליחו להריץ פיילוט שהלך טוב. עוד ועוד חבר'ה צעירים אמרו, יאללה בואו נשתמש בכלים, נעביר אחד מהשני. והם דיברו גם עם העירייה אה, והראו לה שזה עובד, והצליחו להשיג מכולה. ועד היום המכולה הזאת משרתת אותנו, היא נמצאת במרכז חן, ברחוב ביאליק בשכונה. יש שם את הקולבויניק, יש לנו צוות של פעילים שפותחים כמה פעמים בשבוע את המחסן, יש לנו כבר מלא ציוד, שולחנות, מחצלות, צידניות, ולגמרי רואים שעכשיו שה... אני הייתי בסוף שבוע בפסטיבל עם חברים, <laughs> לקחנו מחצלת ו... וצידנית מהקולבויניק, ולגמרי יש לקוחות קבועים, גם לא רק מבאר שבע, מהאזור. שיודעים שבמקום ללכת לקנות צידנית ובמקום להביא מערכת הגברה מאיפשהו, הם יכולים להזכיר את זה במחיר חברי ממיזם שיתופי שכולם מכירים. יש דף פייסבוק, יש מספר, אה, מיזם שעובד ממש ממש טוב.
0: זה כאילו, קודם כל זה מהמם, זה נשמע פשוט מקסים. ומצד שני אני חושבת על הנוחות, כן? שיש לי צידנית בבית, אז אני לא צריכה לרוץ, להחזיר, לנקות, לדאוג שזה יחזור שלם. כל מיני דברים כאלה, איך מתגברים על, העניין, על עניין הנוחות בחיים בכלל? <laughs> אז אני חושבת שברור שיש את עניין הנוחות. מצד שני גם,
1: את תראי שלהרבה של... אנשים אין הרבה מקום לאחסון בדירה. זה דבר ש... שלאט לאט אנחנו אוגרים מלא 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 ציוד, עוד בעיה של צרכנות, ואז אין לנו יותר מדי מקום לאחסן. אז יכול להיות שאני אבחר שכן תהיה לי בדירה במחסן. אבל מקדחה זה יקר מדי, אז את זה אני כן אקח מהקולבויניק. כן. ומערכת הגברה,
0: כנראה אני לא אחזיק, אז גם אני אקח משם, אז יש את האיזון בסוף. נכון, גם באיזשהו מקום זה גורם לחשוב רגע על סדרי עדיפויות, מה אני צריכה, עם מה אני יכולה להסתדר בלי. כן, כן. כל מיני...
1: ברגע שיש לך את הדברים האלו בשכונה, את יודעת שיש לך חנות יד שנייה, שגם עליה אני אספר, השמבלה. ואת יודעת שיש לך את הארון ויש לך את המקרר, את תוציאי קצת מהבית, אם נשאר לך מלא אוכל, את תשימי אותו במקרר, ואת תלכי להביא צידנית לסוף שבוע, ואת תבקרי ביער מאכל, כי הכל לידך, והכל לשכונה.
0: שזה, שזה עוד אחד, מהדברים שבאמת עובדים פה. שאני לא צריכה לחנות, ולתאם, כן. וזה, זה הכל, אני יורדת למטה וזה כן, זמין לי. כן, לגמרי. אחד העקרונות שהכי חשוב לנו לפעול בהם,
1: של ה... של הקרבה באמת, שואלים אותנו הרבה פעמים בעיר, מאוד רוצים שנשכפל את המודל הזה ונרחיב את הרשת לעוד שכונות. ואנחנו מסבירים שיש פה עניין בסקייל שהוא, שהוא קטן, הוא גם ממש בראש שלי, הוא ממש גם לקוח מהעקרונות של הטבע ושל הפרמה קלצ'ר, של להתחיל בקטן ולהתרחב לאט לאט. ואם אני אתפרס עכשיו על כל השכונות בעיר, זה לא יהיה אפקטיבי וזה גם יאבד מה, מהשכונתיות, מהקהילה, מהעניין שהכל קרוב לכל. הרעיון הוא שאולי יפתחו יוזמות כאלה בעוד מקומות. ליד. כן, לגמרי. אנחנו תמיד בעד לשכפר עוד מקומות, ואנחנו תמיד נלווה את מי שירצה, אבל בסוף הייחודיות כרגע שלנו, איך שאנחנו פועלים, זה המטר על מטר של שכונה בעת, זה קצת יותר ממטר על מטר, אבל העניין שהכל קרוב, גם המקרר והארון שממוקמים בשכונות סמוכות, אז עדיין... עדיין יש פה רדיוס של כזה הליכה או נסיעה באופניים וגם שוב השיתוף פעולה עם עסקים מקומיים כל מיזם שלנו ממוקם בצמוד לעסק מקומי שהוא גם עסק עם אג'נדה יותר חברתית שאנחנו עובדים איתו כדי שיהיה לנו תמיד את השותפות וגם את הפיקוח והעיניים על המקרר שהוא מתקיים טוב ועל הארון שהוא מתקיים טוב ועל הקולבויניק. אז זה גם עיקרון <אח> שמאוד חשוב לנו לפעול בו.
0: עכשיו, אמרת מקודם משהו על שיתוף עם העירייה, בקשר לפארק הזה. כן. אז זה קורה באמת יחד עם המוסדות, כאילו? זה, זה משהו שעובדים בו ביחד? זה מפתיע. כן. את, איך הצלחתם? למי באתם ואמרתם, <אח> יש רעיון עם מקרר שיתופי, ואמר לכם, וואו, זה אדיר, בואו כן. נלך
1: על זה. אז אנחנו מתקיימים ביום-יום לא... דרך העירייה, אנחנו תחת, אנחנו התחלנו לפני שבע שנים, עוד אני לא הייתי, אבל מי שהקים את זה, מתן ואביטל, ורוני, ויותם, ועמרי, ועוד הרבה אחרים, אבל התחילו באמת מהתארגנות פשוט ספונטנית שלהם, ואז כיום אנחנו יושבים תחת עמותת ארץ שמקדמת קהילתיות עירונית בפריפריה, ויזמות, אבל בעצם הפעולות האלו התחילו מצורך שלל הצעירים, בעצם, מתן ואביטל אה, ראו שהמרחב לא נראה טוב ושוואלה יש סיבה שכולם מסיימים את התואר ועוברים לתל אביב. והם אמרו בואנה אנחנו כאן, הם גם למדו תכנון עירוני תואר שני באוניברסיטה, למה שאנחנו לא נייצר לעצמנו את החיים הכי טובים? למה שאנחנו לא נעלה את הרמה של החיים שלנו כאן בשכונה במקום שלנו? אז הם התחילו בפעולות של פלייס יש את מרכז חן, זה המרכז המסחרי השכונתי ברחוב ביאליק בשכונה, אצלנו בשכונה. אז הם בנו שם ספסל, והם בנו שם איזה כלי נגינה, והם עשו יום אחד, הם החליטו שבגלל, הם רוצים לשמר את השם של הרחוב של ביאליק, והם עשו פסטי ביאליק. והתחילו לעבוד עם העסקים המקומיים, גם יש בית קפה שהוקם מתוך האירועים הקהילתיים שהם התחילו לעשות במרכז ולהפיח בו חיים, קוראים לו קפה ביאליק, שעושה מלא אירועים חברתיים, אנחנו עובדים איתו ביחד עם מיקי וצלע, שמובילות את הקפה. אז הם התחילו ליצור במרחב ולעשות באמת מלא פעולות של פלייסמייקינג, שזה בעצם התערבות אומנותית במרחב. פשוט להתחיל לצייר על דברים, לבנות ספסלים, להקים, לבנות ספרייה, לבנות במה במרכז כדי שנוכל לעשות אירועים. והעירייה ראתה שוואלה קורים דברים בשטח, יש חבורת צעירים שקמה על הרגליים ובאה לשנות, באה לעשות משהו טוב. והעירייה ורשויות בכללי קשה להם לראות הרבה פעמים, הם לא מצליחות להגיע לשטח, הם לא מצליחות להגיע לקהילה, בדיוק לצרכים שלהם, הם רואות דברים יותר מלמעלה, יותר בירוקרטי, יותר מערכתי. והן לפעמים את העיניים שקמות מהקרקע, כי אז הן יודעות, כי הן מדברות בעצם שפה אחרת, את השפה המקומית, את השפה של הצעירים. אז, אז הפעולות פלייסמייקינג וכל האירועים שהם התחילו להרים וה, והמיזמים כמו הקולבויניק, כמו הנגרייה הקהילתית שגם עליה אני אספר. אז העירייה התחילה לשתף עם זה פעולה ולהגיד טוב, כאילו אתם האנשים שלנו בשטח, אתם כנראה יודעים טוב מאיתנו מה, מה הצעירים צריכים ו, ואיך הם רוצים ליצור במרחב. התחילו להעביר או תקציבים או, או משאבים בדמות כלי עבודה, מכולה. להקים עוד ספסל, אם כבר... וואו, זה נורא
0: מפתיע, איך, דבר, איך, זה, איך זה קרה? מה, נוצרו, כן. כאילו, באתם אליהם באיזה בקשה? הבאתם אותם לראות את זה? מה... כן, נוצרו <אח> גם, גם פניות וגם uh, קשרים,
1: uh, ולדבר, לקרצץ לאלה בעירייה ולהציק להם, זה הרבה 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 להיות עקשנים. הרבה להיות עקשנים, ולהגיד uh, לסגן ראש העיר, בואו לראות את מה שעשינו בחורשה, ובואו תשתתף באירוע שלנו, ולהתקשר מלא ולשלוח הודעות. בסוף הם מגיעים והם אוהבים את מה שהם רואים והם מבינים שיצרו פה משהו שהם לא מצליחים ליצור. אז הם מפרגנים בדמות, שוב, בדמות משאבים, בדמות כסף, בדמות שיתופי פעולה, להביא לנו איזה מערכת הגבר לאירוע ולעזור לנו עם שולחנות שם. ובזכות הדברים האלה, בזכות שהם ראו את הדברים האלו, אז, אז כיום כבר יש שותפות ממש טובה. גם עם העירייה וגם מול חברת כיוונים שהיא חברת בת של העירייה, בעצם של התרבות והפנאי. ויש לנו איש קשר קבוע, שניר, שהוא אחראי על שכונה ב'. יש לנו ישיבות קבועות איתו, ויש הידברות מעולה, ומאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים, מכירים, אפילו רוביק כתב עלינו בספר שלו, <laughs> אז יש לגמרי הדדיות. רוביק זה ראש העיר, רוביק <laughs> דנילביץ'.
0: טוב, <laughs> 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 אז את יכולה להגיד בעצם איך את הגעת ל... כלם... לעניין הזה של לפעול בצורה כזאת, את לומדת בבאר שבע, נכון? כן. מה את לומדת? אני מסיימת עכשיו את התואר, אני לומדת אה, גיאוגרפיה
1: וקיימות ופוליטיקה ממשל, שזה בדיוק מבחינתי השילוב של ככה קיימות עירונית. אה, אני הגעתי לתחום בכלל של אה, קהילה וסביבה, כבר לפני כמה שנים. בעצם מאז שאני קטנה תמיד אהבתי פשוט לארגן דברים, לחבר בין אנשים. ואחרי הצבא עשיתי קורס מדריכי טיולים, משם הבנתי שאני אוהבת את הטבע כבר באופן ש... שגם כמקצוע. ואז המשכתי, עבדתי ב... הייתי מתאמת הפקה בעיריית ירושלים. והמשכתי במסלול הזה גם של סביבה וגם של קהילה. עשיתי קורס פרמה-קלצ'ר בלוטן, שבכלל הגעתי לשם במקרה לחלוטין, כשעשיתי את שביל ישראל, ישנתי בקיבוץ לוטן המדהים. נחשפתי לקורס ונרשמתי ברגע ש... ויום אחרי, יום שחורתי. אחרי התחיל קורס. אז כמה חודשים אחרי, <laughs> זה היה בקורונה וזה היה בול, חתכנו בשביל ישראל בגלל הקורונה, והקורס פשוט בא לי בול. בקורס בלוטן אני חושבת שלגמרי חוויתי הערה של, אני מאוהבת בתחום הזה של אקולוגיה, ואני רוצה מכאן והלאה להמשיך לחבר בין אנשים וקהילות לבין סביבה. לשלב ביניהם כמה שיותר ולפעול בדרכים ובעקרונות של הפרמקלצ'ר והטבע בכלל ולשלב אותם, בהמשך גיליתי שיהיה לשלב אותם בעיר ובעירוניות. וכשהייתי בלוטן גם הסתכלתי מעבר לכביש וראיתי את קטורה <laughs> ושמעתי על מכון ערבה וידעתי שיום אחד אני אגיע אליו, אז לפני כמה חודשים גם סיימתי ללמוד במכון ערבה ללימודי סביבה.
0: מה זאת אומרת זה במקביל לתואר?
1: כן, יצאתי בעצם דרך התואר כמו לחילופי סטודנטים. המכון בכתורה פועל בשיתוף עם המחלקה שלי בבן גוריון ויצאתי לסמסטר לארבעה חודשים בכתורה. שגרת שם? שגרתי שם, כן, ובעצם התמחיתי עוד יותר בתחום של סביבה וקונפליקטים בינלאומיים שונים בין קבוצות שונות. בתוכנית בינלאומית בעצם מדברים באנגלית, לומדים קורסים מרתקים באקולוגיה, בפתרון סכסוכים סביבתיים.
0: מה, מגיעים סטודנטים
1: מהעולם? כן. היינו סטודנטים מכל העולם, פלסטינים, ירדנים וישראלים, ולגמרי תוכנית שעוד שהתמע... יותר העמיקה את הידע שלי ופתחה לי עולמות וקשרים לעשייה גם בנגב, גם <אח> ארצית וגם בינלאומית. אז בעצם אחרי קורס, הקורס פרמקלצ'ר, הגעתי לבאר שבע וישר נקלטתי בעמותה המדהימה, שבועת האדמה, שמפתחת אורח חיים בר קיימא וגם חקלאות בת קיימא. בנג... בבאר שבע ובנגב, כשמרכז הפעילות שלה הוא חוות בארי שממוקמת בעיר העתיקה. ובמקביל לפעילות שלי בחווה, שהתחלתי להדריך ולהיות גם רכזת פרויקטים והדרכה, אז מצאתי את דרכי לרשת, זה היה בדיוק הקורונה, והייתי כל היום בבית ו... והגעתי למקום ואני רגילה להיות חלק מהמרחב, כאילו אני רגילה להפיק דברים בחוץ ולעשות אירועים. אז בדיוק ככה יצא קול קורא להשתלב ברשת ונכנסתי כפעילה, התחלתי להיות בתחום של הפקת אירוע, אירועים קהילתיים.
0: מה זאת אומרת ברשת? זאת אומרת, זה, זה מה שהקימו מי שאמרת בהתחלה, איך אמרת שקוראים להם? מתן ואביטל. כן, אז הם הקימו את הקבוצה הזאת הראשונה? כן, הם, הם
1: התחילו פשוט להתארגן כגרעין של, של חבר'ה שפשוט באו לעשות במרחב הציבורי, לשנות, להרים אירועים. וכל פעם התמגנטו והתרשתו עוד ועוד
0: חבר'ה. שרובם סטודנטים שלומדים בבאר שבע. שרובם היו סטודנטים,
1: כן, רובם היו סטודנטים שלומדים בבאר שבע, <laughs> ששוב, רצו לייצר לעצמם פשוט חיים טובים ותוססים, גם אם הם לא גרים בתל אביב, והם גרים בעיר פריפריאלית רחוקה. בדרך כלל, ו...
0: גם אם מייצרים משהו כזה, אז הוא טוב לחיי הסטודנטיאליות, ואחר כך אנשים כן יוצאים מהפריפריה. אז מה, איך את רואה את זה, שאנשים יישארו לגדל משפחות ולהזדקן בשכונה ד' שכונה ב' וגם ד' כן, דלד,
1: זה לגמרי אחת מהמטרות, ו, ואני פשוט, זה פשוט קורה, כאילו חלק מה, מהאנשים שאיתנו בדבר הזה, בהתארגנות הזאת, זה לגמרי החבר'ה שהקימו לפני 7 שנים כשהם היו סטודנטים, והנה, הם נשארו היום. והם רוב המשפחות גרות ברחבי השכונה, משפחות צעירות או זוגות שככה לפני ילדים ראשונים. הם גרים הרבה מהם לאורך הפארק, שגם זה בסוף <laughs> כאילו הבייבי שלהם. והם פשוט יוצרים לעצמם את מה שהם חולמים, כאילו הם הקימו כמה עסקים, את קפה רגע בפארק, את הפאב גיזה, גם קפה ביאליק שסיפרתי עליו, והם הקימו ש, עכשיו ש, את הפירות טבע. שמזה מתפרנסים? מתפרנסים מזה ומעוד הרבה דברים, כן, אבל את יודעת, עובדים גם בעיר, גם מחוץ לעיר, אבל ככה האנשים המרכזיים שהקימו את כל הגרעין הראשוני של הרשת, כיום המשיכו לפשוט עוד יצירה במרחב, פשוט בדמות כבר עסקים מבוססים, שגם הם לגמרי משתתפים בקהילה ועם אג'נדה חברתית, ואנחנו עובדים איתם בכל האירועים שאנחנו עושים וכל המיזמים שאנחנו מפעילים,
0: כן. כמה באמת יש מעורבות עם האוכלוסייה המקומית בתוך הפרויקטים האלה? זאת אומרת, את מתארת שזה החבר'ה שקיימו, הסטודנטים שנשארו, אבל באמת יש שותפות עם הקהילה המקומית? כן, אני, אני מבינה את השאלה, וככה המינוח
1: של מקומי לא מקומי, כי... אבל אני מבינה את השאלה. אז אני אגיד ש... נע, ששרבה... לא שאלה טובה, תגידי. לא, לי. שאלה מעולה, ושואלים אותה גם הרבה. אבל לגמרי, ואני אתן גם דוגמאות ממש מהשטח ומהשנים האחרונות, אבל גם את יכולה לראות שהמוטבים של הרבה מהמיזמים האלו, זה לגמרי אנשים מקומיים במרכאות, כאילו, אנשים שרוצים לבוא לקחת מהמקרר, וגם כבר מכניסים למקרר, וגם מכניסים כבר לארון, והם עוברים ליד האירוע של ט"ו בשבט ביער המאכל, והם מצטרפים, ואז וואלה, הם שומעים שיש קורס פרמה אז הם נרשמים אליו. כאילו בראש שלי כבר לגמרי, כבר כל הרשימות משתתפים, אין לי כזה תווית של הוא מקומי, הוא לא מקומי, פשוט הכל מעורבב ביחד. והכאילו המעגלים ש, ש, שנהנים, וגם, שוב, שגם פעילים ומת, ומתנדבים בכל מיזם, הם, הם הכל מהכל, הם כאילו גם שלל גילאים וגם שלל אנשים, בין אם הם נולדו בבאר שבע ובין אם הם הגיעו לבאר שבע בתור סטודנטים. נראה לי שהמחנה המשותף של כולם זה פשוט אנשים שאכפת להם ממה שקורה סביבם. והם רוצים להיות, והם רוצים גם להרגיש שייכות וחלק ממשהו וזה עונה להם על צורך.
0: בכל זאת, אני חושבת שזה שוק בשבילם, לא? שמגיעה חבורה כזאת אנרגטית, שמרימה פתאום איזה וייב כזה, זה לא מיינד בלואוינג בשבילם? הם כאילו, לא יודעת.
1: לגמרי. באים
0: לך לתוך הבית ומשדרגים לך את החיים. כן, אני חושבת שבכללי כל
1: הסצנה הסטודנטיאלית היא עניין, אלא האוכלוסייה... המבוגרת יותר, האוכלוסייה המקומית, בשכונות שמקיפות את האוניברסיטה, החבר'ה הצעירים שהגיעו, זה בא בהרבה הרבה דברים טובים, וזה גם בא במלא מסיבות בדירות, ורעשים, ומוזיקות, אז יש אינטריגות לכאן ולכאן. אני חושבת שספציפית על העשייה של הרשת, אז באמת בהתחלה זה היה מיינד בלואינג, וגם היום לראות עוד ועוד דברים שקמים, זה כאילו וואו. מה קורה פה ומי זה החבר'ה האלה, אבל אנחנו כבר די באדוות של אחרי, כי, כי כבר זו שנה שביעית שהפעילות קורת ומתרחבת. ואני אגיד, מה שדיברנו מקודם, ויש לי עוד דוגמה מדהימה, על מיזם שכבר כרגע הוא קצת יותר בהולד, אבל שהתחיל לפני כמה שנים, שקוראים לו צבע בפארק. אז הייתה אה, סטודנטית לעבודה סוציאלית, קוראים לה שני, שהיא הייתה אה, ציירת ואמנית, והיא הייתה עובדת עם קשישות בשכונה. וכשהוקם הפארק, לפני שלוש שנים, אז בעצם זהו ככה פארק ארוך כזה, כמו סרגל, שלאורך הדשא, המדשאות יש כמו מין חומות שתוחמות את הגדרות של הבתים. והיא אמרה, אוי, ממש מכוער, ואני עובדת עם הקשישות, בא לי איכשהו לבטא אותן החוצה, והן גרות בבתים על הפארק. אז היא אמרה, אולי אני אעשה כזה קול קורא, אני אקבץ כל מיני ציירות וציירים. ונדבר, נעשה מפגשים ככה עם האנשים שאני עובדת איתן ונצייר על הגדרות שלהם ונקשט גם את הפארק וגם נבטא את מה שהם רוצות החוצה. אז זה לגמרי עבד, ואם תלכי בפארק הסופרים כל הגדרות והחומות עם ציורים מהממים שממש לא נעשו ככה, כאילו זה לא שבאו ופשוט ציירו על גדר, אלא המיזם הזה עבד, כאילו צבע בפארק ש... שישבו, ככה עשו מאצ'ים בין כל אמן ואמנית. שהם ישבו לשיחה עם מי שהבית שלו, מי שלא רצה אז לא ציירו, ומי שכן אז, אז ביחד איתו תיאמו, וציירו ציורים מהממים שהכי מדברים את הבית או, או את האנשים שגרים וגע, ואת המקומיות. והיום אם הולכים שם זה נראה כמו מין <laughs> ציורים של קומונה שלא נגמרים, של הצופים כזה. אבל זה לגמרי ככה אה, משהו בדיוק פלייסמייקינג, כאילו משהו שפשוט נתן עוד צורה ועוד צבע למקום ועוד אה, חיזה ככה את הזהות המקומית. אז, אה, אז זה לגמרי הידברות כאילו עם האוכלוסייה המקומית אה, ועשייה שהיא באה ביחד, והיא באה מהידברות ולא ככה מ... אם אני אגדיר את זה במונחים מקצועיים, אז זה נקרא טופ דאון, אז זה לא, זה לא שם, <coughs> זה, זה, מ... זה מ... מה זה טופ דאון? אז טופ דאון בדרך כלל יותר... טופ דאון ובוטום אפ זה שני מושגים שבדרך כלל יותר מדברים על, על יחסים בין רשות עירייה לבין, לבין הקהילה. אז באמת הפעולות של הרשת, טופ דאון זה שהעירייה פשוט ככה מורידה אה, פרויקטים ו, ודברים לקרקע בלי יותר מדי להיות מחוברת לשטח. ובוטום אפ זה שבעצם התארגנות אזרחית זה שתושבים מהקהילה פשוט מתחילים להפעיל אה, ספסל הקשבה ופשוט מתחילים פעולות מהקרקע. Mm -hmm. מהתארגנות, התארגנות קהילתית, התארגנות מהשכונה, ומה שקרה אצלנו זה שכל המיזמים הוקמו בעצם מבוטום מאפ, הם הוקמו פשוט מהקרקע, ואז הרשות, העירייה ראתה את זה, ווואלה אהבה את זה ושיתפה פעולה, וככה הם מתקיימים עד היום.
0: את אומרת שמהרגע שהיית ב... בקורס בלוטן, כן. והייתה לך את ההערה הזאת לגבי העניין האקולוגי. כן. אז נכנסת לעניינים, ומאז נעלמו עקבותייך. <laughs> אז אני רוצה לדעת אם יש לפעמים גם רגעים שבא לך לזרוק את ה... לנטוש את הדבר הזה, שהמלחמה או שזה, או... כאילו נשמע לי הכל נורא נורא חיוני, ואני אומרת, מה זה? אנחנו לא חיות באותו מקום? אנחנו לא דוברות אותה שפה? <laughs> איפה אני לא קוראת את המציאות נכון. <laughs> <laughs> <אח> כן, אז... יותר מדי אופטימית, סליחה, גברת. נכון, נכון,
1: ומחייכת למרות היום הקשה שעבר עליי. כן. אז יש מלא קשיים שפוג... שאנחנו פוגשות כל יום, אני גם לא ציינתי שאני מובילה את כל הדבר הזה ביחד עם מאיה, השותפה שלי. כל אחת מאיתנו אחראית על אחר. והיא עוזרת לי לצלוח הרבה קשיים, אני חייבת לומר, גם זה רק מהטבע, לעבוד בשותפות זה כל כך יותר טוב, לנהל דבר כזה גדול ב, ביחד זה חכם מאוד.
0: אתם שתי, מאוד שתי מנהלות כאילו? אנחנו שתי
1: מנהלות, okay. כן. אני יותר על הארגון, על החוץ, ומאיה יותר על הקהילה, על הפנים, וזה עובד מעולה, זה אחלה של סימביוזה. אז הקשיים בדבר הזה הם מרובים כל כך, אין יום שלא עולה תקלה עם אחד המיזמים. זה יכול להיות בכוח אדם, בוונדליזם, זה יכול להיות שלעירייה זה פחות בת טוב, אנחנו לא תמיד בשותפות עם העירייה, כאילו, יש הרבה פעמים שבסוף אנחנו לא מדברים את אותה השפה, אנחנו מדברים יותר שפה שהיא קהילתית ומהשטח, והעירייה בסוף היא גוף שצריך לנהל את כל התושבים, גוף הרבה יותר בירוקרטי ומערכתי. והרבה פעמים... זה לא, זה לא הולך באותו יד ביד, אני אתן דוגמה על היער מאכל שבסוף הוא, הוא כל מה שמגודל שם הוא בלי ריסוסים והוא ב, בדרך הטבע ויש פעמים שהגננים של העירייה, הרי ליד היער מאכל זה בתוך הפארק, יש את כל העצים של הפארק שעוברים ריסוס, שאני לא ידעתי את זה, הם עוברים ריסוס ואז הרבה פעמים הגננים של העירייה גם יכולים פתאום לגזום את העצים ביער מאכל ויכולים לרסס אותם. וכאן בדיוק יש את החיכוכים האלו, והם קורים יום-יום. אין יום שאין, באמת, שלא עולה בעיה מאחד המיזמים. ויש...
0: תני עוד דוגמה לדבר כזה. אז מה את עושה גם? נגיד, אוקיי, אז הם מרססים, אז מה את עושה? הולכת ליריעה והופכת שולחן, או מה?
1: לא, אני מדברת עם, ה, עם האנשי קשר שלנו, עם החבר'ה שאנחנו עובדות מולם, למשל שניר. ו, ודרכם אני מנסה שנייה לברר איפה היה הקצר בתקשורת, אני, אני מבינה שזה, שהדברים האלה ייפתרו מתוך שיח, מתוך רגע לשבת, להסתכל בעיניים ולא מתוך עכשיו להפוך שולחנות, ואם צריך אנחנו גם נגיע לפעולות האלו, אבל זה, זה באמת הרבה פעמים פשטות קטנות ש, שאני מבינה את זה מראש, ש, שלא תמיד אנחנו מדברים את אותה השפה והחיכוכים האלה יגיעו, והחוסר הבנות האלו יקרו, אז זה כל פעם מחדש. להזמין עוד מישהו מהעירייה לסיור, את ה, להסביר את הצורת גידול המיוחדת ביער מאכל, להסביר את המודל שהמקרר עובד בו, להסביר על הקולבויניק, ולהראות להם איך להתנהג, <coughs> להתנהל יותר נכון עם המיזמים האלה. אז פעם הבאה הצוות של הגננים ידע לא לרסס, ושיש פה משהו מיוחד. צריך לא להתייאש,
0: ויש הרבה הרבה נקודות התחלף של יימוש. ואז יתחלף הגנן, ו... נכון, זה לא ייגמר. מהתחלה. אני חושבת ש...
1: שבכל התארגנות ובכל ארגון חברתי, צריך לעבוד להיות כאילו עקשנים ולעבוד באופן להמשיך. רציף להבין כן ואני יכולה לתת עוד דוגמאות לקשיים
0: כן תבין אז עוד שני, שני שלא, דברים שלא, שאני, שלא אני... נצא מפה בתחושה שהכל אפשרי לא חלילה
1: יש כל כך הרבה <laughs> קשיים זה לא חסר. אז קושי שהתמודדתי מולו כל היום זה בירוקרטיה וכספים בשביל לקיים את כל הדבר הזה צריך גם כוח אדם וגם. להשיג כסף מהרבה מקומות. אז תני
0: דוגמה ספציפית, נגיד.
1: אז אנחנו עוברים, עובדים על תמיכות ממשלתיות, גם למשל התקנה של גרעינים משימתיים, גם תמיכה במשרד להגנת הסביבה, כדי שנוכל לקיים קורס פרמה-קלצ'ר ביער מאכל, ועוד פעילויות ביער מאכל. קולות קוראים למיניהם, אז אני ממש כל היום עובדת על הדברים האלו. ומאחורי כל העשייה המקסימה והקהילתית, יש כל כך הרבה אה, כאבי ראש ולדבר עם האנשים ולהפיק כל כך הרבה טבלאות אקסל ותקציבים, שאני בראש האקולוגי-קהילתי שלי, זה לא העולם שאני מגיעה ממנו, וזה המון 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 התעסקות, אבל אה, זה קשה, זה קשה כל הזמן וזה מתיש, ויש רגעים שבא לי לקום ופשוט לעזוב. אבל eh, אני אתן דוגמה מהיום ש, שבדרך לכאן הייתה לי שיחה עם המובילה של היער מאכל והיא בדיוק סיפרה לי שהם נוסעים מחר לסיור בקיבוץ לוטן eh, שממנו הגעתי והם ישנים שם בסוף שבוע בעצם הם הולכים כל מיני חבר'ה מהקהילה של היער וישנים שם כבר בסוף שבוע גם חבר'ה שהיו עכשיו בקורס פרמה שהרמנו את המחזור הראשון ביער eh, מאכל והיא סיפרה לי על זה בכזאת התלהבות וכל כך שמחתי שיש פשוט קבוצה שמאחורי כל הקול קורא שעבדתי עליו במהלך היום של הגנת הסביבה, בסוף אני יודעת שיש חבורה מהשכונה שנסעה ביחד והולכת להעמיק עוד בתכנים של הפרמקארד שבלוטן ולבנות עוד איזה כמה לבנים מבוץ ושנה גם ביחד בסוף שבוע שם והיא אמרה לי את זה ממש בשמחה והרגשתי שזה ממש קיצ'י אבל כאילו ככה רואים את הפירות בדברים הקטנים האלו.
0: גם כשאני אומרת לך, דבר על קשיים, את מביאה לי פה עכשיו איזה סיפור קורע לב.
1: רומנטיזציה אני עושה. כן. עלה לי עוד קושי מקודם. יש לנו כל כך הרבה זרועות של מיזמים, יש לנו מלא מיזמים שקיימים, שעכשיו בהשעיה, זה כמו, אני ממש מרגישה שזה כמו עץ, שלפעמים צריך מהחלקים שלו להרדים, וחלק, כאילו לדעת כל הזמן איך לשחק, איפה אני משקיעה המשאבים, איפה אני משקיעה עכשיו את ההתמקדות והכוח והפיתוח. ויש לנו עוד, לי ולמאי, יש עוד רשימה של מיזמים שעתידים לצאת לאור. למשל, אנחנו מביאות בקרוב את עמותת פנימית, שזה סדנת אופניים שיתופית, חברתית, שהוקמה בתל אביב, וגם יש לה סניף עכשיו בירושלים. ואנחנו עומדות להוציא את זה לפועל בקרוב אצלנו בשכונה. וביחד עם זאת, יש לנו מיזמים כמו צבע בפארק, שהם כרגע יותר אדומים. ואנחנו כל, כל שבוע צריכות לשחק עם לדעת איזה זרועות להפעיל. למה יש יותר צורך עכשיו? האם המקרר נחוץ? האם החנות יד שנייה נחוצה? האם העיתון צריך להיות עכשיו? להחליט על סדרי <אחלית> עדיפויות ככה לפי צו השעה. כן, רשה. זה כל הזמן שאלה. צריך להבין שצריך להתמקד בדברים מסוימים. ויש מיזמים שעוד כמה חודשים יעבדו טוב יותר, ויש מיזמים שאולי גם כבר לא רלוונטיים, שצריך כל הזמן להרגיש את הצרכים שבאים מהקהילה. יש מיזמים שאם הם לא צולחים, אז כנראה צריך לשים אותם שנייה בארכיון. מצד שני גם צריך לראות מה כן עולה מהשטח, ואני נגיד רואה שהתחבורה בבאר שבע ממש אה, לא טובה, יש פקקים מטורפים, כאילו אני מדברת כנראה על כל עיר בישראל וכל כביש בין עירוני, אבל עכשיו כשאני מתמקדת בעשייה בעיר שלנו, אז, אז לי מאוד חשוב לפתח את התחבורה. אני רוכבת על אופניים כל יום וזה הדרך תחבורה הכי מהירה וטובה בעיר, ואני מאוד נהנית מזה, והיה לי ממש חשוב לפתח את התרבות של האופניים. Uh, וגם עכשיו פיתחו גם באמת הרבה שביל האופניים, כי התחבורה הציבורית לא טובה, ויש uh, הרבה פקקים. אז אני ומאי החלטנו שזה פרויקט שאנחנו מובילות בקרוב, שאנחנו רוצות בחודשים הקרובים לפתוח את המיזם של פנימית, שינגיש בעצם לכל ילד וילדה, לכל משפחה צעירה, לכל הצעירים שרוצים לבוא, לקחת זוג אופניים שאז זרוק בבניין מלא זמן, ולדעת איך למחדש אותו uh, בסכום סמלי וחברי ככה, ולפתח. מבחינתי החזון שלי זה לראות כמה שיותר אנשים בשנים הקרובות רוכבים על אופניים בשכונה ויודעים גם לתקן לעצמם את האופניים וממחדשים אופניים שזרוקות ברחבי העיר. ואני יכולה להגיד שישבתי גם כבר עם נציג מאגף תחבורה על זה ו... והוא התלהב בטירוף <אח> כאילו והיוזמות האלה שעולות מה, מהקרקע. זה חדשנות כזאת שלא חושבים עליה כשאת יושבת שם למעלה בבניינים של העירייה ופתאום מגיעים לך דברים מהקרקע ומרעננים להם את הראש כן. והם רק רוצים לתת את היד ליוזמות האלו.
0: נכון, מאוד יפה. כן. אז, בתוך, אז כשאתם מקבלות עזרה מכל מיני עמותות וכל מיני מוסדות כאלה ואחרים, אז זה אומר שגם אתן מתוגמלות על זה? זאת אומרת, אתן דואגות לזה שגם לכן תהיה משכורת, או איך זה עובד כאילו מבחינה כלכלית, כל המיזמים האלה? כן. שאלתי אז... את זה גם קודם על הפרנסה, נכון. של האנשים שמקימים כל מיני דברים, אז בסוף איך הם סוגרים את החודש? קודם כל, אנחנו, שתינו עובדות
1: לגמרי בכאילו 50% כל אחת, אנחנו זכירות של ארץ עיר, של העמותה. שבירוקרטית מתכללת את הפעילות שלנו, אנחנו קהילה תחת ארץ ציר. הכוח, כאילו הפעילים אצלנו, הרבה מהם הם באמת מלגאים, תחת כל מיני מלגות של האוניברסיטה, או תחת שתי נק"ז, איזשהו מתווה של קורסים דרך האוניברסיטה. ויש לנו גם הרבה אנשים שפשוט, אני אתן דוגמה לצוות מדהים, שקוראים להם מיוצרים בשכונה, שנה שעברה, כמה בנות החליטו שבא להן להרים. יריד אמנים שפשוט עסקים מקומיים ואמנים מקומיים מהשכונה, מהעיר, מהנגב, יבואו ביום שישי פעם בכמה שבועות, ועל כל השביל ש... ש... שעובר בפארק, יהיה פשוט תוצרת מקומית, בדמות שרשראות ותיקים ואוכל מהעיר העתיקה. והדבר הזה קורה, והצוות שמוביל את היריד, הם בערך חמישה-שישה חבר'ה, הם לא סטודנטים, והם עושים את זה בהתנדבות מלאה. ויש להם אש בעיניים, והם עכשיו עושים את זה במתכונת של כל יום שישי, ועוד ביקשו מהם להרחיב את זה לעוד שכונות ועוד מקומות בעיר. אז התגמול יכול להיות גם, גם שוב, במלגות ובדברים יותר ככה כספיים. ומה, ו... של
0: פרויקטים נקודתיים שהם מקבלים עליהם כסף, האומנים האלה? זה מובילי מיזמים ופעילים
1: במיזמים. אז יכול להיות גם שעל הובלת מיזם, נגיד אני מובילה את הקולבויניק, אז אני
0: עושה את זה דרך מלגה של קרן משה או פעילי ציבור. אוקיי, זאת אומרת שאתן דואגות בתור מנהלות למימון? לא, כי זה נורא חשוב. נכון. זה לא, אתם לא חבר'ה בתנועת נוער בגיל 15, שבזמנם הפנוי הולכים לזה, אתם אנשים שצריכים גם... לגמרי. אז אני
1: אגיד ש... כל מי שחלק מהדבר הזה של הרשת הגיע לזה כי, כי הוא רצה לעשות משהו בחוץ ולהשפיע על הקהילה והסביבה בשכונה. אבל כן רוב, ה, רוב החבר'ה אנחנו דואגות שיהיו להם מלגות שיהיה להם תגמול כלשהו. ויש גם שוב יש גם הרבה אנשים שפשוט פועלים כי זה מה ש... כי זה מה שעושה להם טוב, זה, כאילו לרובנו זה פשוט המעורבב עם החיים שלנו, כאילו לי זה עבודה, אבל זה גם החיים, כאילו. לא, טוב
0: אני, ולא טוב. אני, לא, אני מבינה את זה לגמרי, אבל אני אומרת שאחד הדברים שאני מתעסקת פה בפודקאסט עם רואיינים, זה באמת איך מממשים את הדבר הזה לא רק בחזון, ברעיון, אלא גם מבחינה פרקטית. נכון, אז... Äh, ובסוף אי אפשר לתדלק כל החיים על גמרי. זה שאני נורא נורא אוהבת לעשות את זה. אני גם צריכה להיות נכון. מתוגמלת ולהרגיש שאני שווה לא רק בעיני עצמי, אלא גם, את יודעת, נכון. להרגיש ערך. אז, אז כמה ככה הפרקטיקות והדרך שלנו
1: ללוות את כל האנשים האלה שעושים הרבה למען הבחוץ ביום יום. אז גם אני ומאיה כל אחת מאיתנו מלווה את המיזמים ועושה איתם ישיבות קבועות ואנחנו מנסות כל הזמן לייצר כמה שיותר תחושה של קבוצה של, של שייכות וגם לצ'פר בהרבה, בהרבה סדנאות ו, וטיולים וסיורי השראה. יש לנו משהו שאנחנו קוראים לו הרשת מטיילת שכל כמה חודשים אנחנו הולכים כל הקבוצה של המובילות מיזמים אנחנו הולכים לסיורי השראה מקהילות אחרות היינו בירושלים היינו בחיפה. אולי נעשה תכף למצפה רמון, אולי גם לפרדס חנה. יאללה. ואנחנו פוגשים כל מיני יוזמות מקומיות, ו, ובעצם מעשירים את החבר'ה שלנו שלגמרי מגיע להם את הצ'ופר הזה והתגמול, בין אם זה בדמות מלגה או הטבות למיניהן, ובין אם זה פשוט להרגיש שהם מקבלים עוד העשרה ועוד לפתוח את הראש שלהם. וגם ליצור נטוורקינג ליוזמות במקומות אחרים בארץ. אז אנחנו לגמרי משתדלות כל הזמן להיות בקו הזה ולכנס ערבים של המובילים אצלנו, שיבינו שהם חלק באמת מקבוצת שווים ומקבוצת ככה חלימה ויצרנות מקומית בשכונה. גם אם יש לנו כל מיני קורסים והכשרות שאנחנו יכולים לפנה, לפרגן, בין אם זה קורס פרמקלצ'ר, או עכשיו יש קורס של, טוב לא, את זה נוריד. כן. קורס פרמה קלצ'ר אה, או כל מיני דברים אחרים שקורים בעיר ואנחנו נוכל, זה ככה ווין ווין כי אנחנו גם אה, מתמרצות אותם וגם משלבות אותם עם עוד ארגונים, עם עוד רעיונות, עם עוד אנשים אה, חשובים שגם אה, מובילים אה, דברים בבאר שבע. ואני אגיד רגע על המודל הכלכלי שזה דבר מאוד חשוב שלא תמיד מדברים עליו וזה ככה אם כבר דיברנו על קשיים אז קשיים שיש כל הזמן ביום יום. אז אנחנו מאוד עובדים, אם אנחנו כבר מדברות על קיימות עירונית, אז אנחנו עובדות על זה שיהיה לנו מודל שבעצם אנחנו מצליחות לקיים את עצמנו, ושאנחנו התארגנות שהיא גם בת קיימה. אז אנחנו גם, יש לנו תמיכות, אני כל הזמן עובדת על קולות קוראים ותמיכות ממשלתיות, אבל גם אנחנו מאוד עובדות על הכנסות עצמיות. אז אנחנו מנסות שמרוב המיזמים יהיו לנו הכנסות עצמיות, אז זה יכול להיות גם מהקולבויניק, שבעצם ה, ה, מה שאנחנו לוקחות, אנחנו לוקחים על ההשכרה, המחיר החברי בסוף הולך בשביל להחזיק את כל הדבר הזה ואת ההוצאות שלו. גם השמבלה, שזה חנות יד שנייה חברתית, שיש לנו ממש במרכז הפעילות שלנו, ליד קפה רגע ובית הפארק, שזה המקום, מרכז הפעילות שלנו אולי אני אגיד. אז גם שם זה בעצם חנות שעובדת כמו מין קופרטיב, שאני מביאה בגדים, אני מקבלת על זה הנחה לפי כמות הבגדים שהבאתי, אל הקנייה הבאה שלי. אז גם ההכנסות שאנחנו מוכרות שמה, הבגדים, מזינות בעצם את ההכנסות שלנו. והדבר הנוסף והמהותי שאנחנו עושים זה סיורים והדרכות על המודל שלנו לקבוצות, עיריות, רשויות, ארגונים ועמותות. כן, באים לראות את זה? כן, לגמרי. אז באים לראות את זה ושומעים על זה מפה לאוזן וגם מפרסומים שלנו. פונים אליי מהרבה מכינות, בתי ספר, הכשרות למורים על יזמות ועל סביבה ועל מיזמים שיתופיים, כי רוצים לבוא וללמוד את הדבר הזה שהוקם כאן, איך, איך להעלות קהילתיות עירונית, איך לקדם מיזמים של קיימות עירונית אה, לגמרי, זה ככה אני מתעסקת בזה ביום יום, וקבוצות של עכשיו מעבר צה"ל דרומה, אז יש הרבה קצינים אה, שעברו לבאר שבע ורוצים להיות מעורבים ולהיות פעילים באווירה הצעירה, בסצנה הצעירה ולקחת חלק במיזמים האלו. אז גם הם, יש לנו סיורים עכשיו כמה בשבוע, ומגיעים לראות, וכל זה בעצם, זה שוב, זה כאילו ווין ווין, כי זה מפיץ את הבשורה שלנו, ואנחנו גם עוזרים לקהילות אחרות ויוזמות מקומיות להתפתח בערים אחרות, ואנחנו גם בעצם בסוף מזינים, את, כאילו, את הקיימות שלנו, את המודל הכלכלי שלנו וההכנסות שלנו.
0: אז איפה יש עוד, מקום, עוד מיזמים כאלה, באיזה עוד ערים? אז uh, במצפה רמון, את הרשת מצפה
1: רמון, הם בעצם uh, התלהבו מהמודל שלנו וקנו את הזיכיון, אם ככה זה מוגדר. Uh, אז יש את הרשת מצפה רמון, ויש את הרשת הגלילית, שעכשיו בדיוק הוקמה, שאם לא אני טועה זה חצור, ומה שבסביבתה, את זה אני אוסיף בהמשך. ואחרי שבאימל, אחרי שקבוצות באות אלינו, אז אנחנו תמיד uh, שולחים אחרי זה דף עם כל המיזמים שלנו, וכל ה... כל הדרכי התקשרות שלנו, הניוזלטר והקבוצת וואטסאפ ופייסבוק והאתר, וממש בשביל שהאדוות האלה ילכו קדימה עם אנשים, הרבה פעמים גם אפילו דרכתי קבוצה של עובדות סוציאליות או של מורים, ותוך כדי הדרכה אנחנו מדברים על איך לפתח את המיזמים האלה בבית ספר, איך ליצור מחסן ציוד שיתופי ברשות המקומית. או בבית ספר, ואיך להפוך אה, תלמידים ותלמידות לפעילים, שאם בא בתלמידה הזו בוער הציור, אז היא תתחיל לצייר ברחבי הבית ספר, ותקים סביבה ככה התאגדות של עוד אה, חברים. ואם הוא ממש אוהב לבשל, אז יאללה, אולי נרים גם אה, מקרר קהילתי בבית ספר או בשכונה, וזה לגמרי הולך עם אנשים קדימה, וזה מדהים לראות איך המודלים האל, איך האלה, איך הרעיונות האלה מיושמים בעוד מקומות.
0: תגידי, את מאפרת במקור?
1: אני מאזור השרון, ממתן. ויש איזה
0: קשר למה, ש, למה שאת עושה עכשיו מהמקום שגדלת בו, מהדרך שגדלת? ראית איזה מודל כזה איפשהו? אני חושבת
1: שקודם כל זה שגדלתי ביישוב קהילתי, אז זה שגדלתי לתוך קהילה לגמרי כנראה... הוציא אותי עם חשיבה קהילתית ורצון גם הגיע מההורים שלי שהם מאוד ככה מחברים בין כולם ומארחים. כשאני גדלתי ביישוב אז, אז לא היו כל כך, כאילו כל הרעיונות האלו של קיימות ושל חיבור בין סביבה והקהילה וליצור מיזמים שיתופיים, הם פחות היו קיימים. כאילו דווקא בשנים שאני גדלתי אז היה הרבה יותר תרבות של קפיטליזם וצרכנות ולעבוד כמה שיותר. ואני חושבת שהרעיונות האלו של, של לשתף משאבים ביחד ולמחזר ולמחדש דברים זה רעיונות שאנחנו יכולים לראות שעולים בקהילות ב, בשנים האחרונות, אני אגיד בעשור האחרון אבל יותר בשנים האחרונות. ובדיוק לאחרונה יצא לי להיות קצת יותר ביישוב שלי ודיברתי ככה עם כמה אנשים שמובילים דברים והתחלתי לחלחל בהם את הרעיונות, כאילו אמרתי להם למה שלא תקימו גם איזשהו מחסן שיתופי. למה שלא תקימו מקרר להצלת מזון? <ע> <ע> אני חושבת
0: שמי, שאפשר לי לזרוק את השאלה הזאת, אבל אני חושבת שבאמת מישהו צריך לקחת את זה ולהיות אחראי על זה. אני אתן לך דוגמה, נגיד אצלנו בפרדס חנה יש מלא כאלה מקומות, יש, זה נקרא ספסל נתינה. שאתה מניח בו כל מיני דברים גם שאתה לא צריך, זה יכול להיות ספרים, זה יכול להיות צעצועים, כל מיני דברים, ואנשים באים ולוקחים, שהרעיון הוא מקסים מקסים, אבל יורד גשם, ויום אחרי אני רואה את כל הספסל הזה, את יודעת, <אז> כל הספרים מרוחים על הרצפה רטובים, וכואב לי הלב, ואני אומרת, מה זה? זה כאילו... אז גם כשיש לי מיזם, אפשר להגות אותו, זה השלב הראשון, רעיון וזה, והשלב השני הוא להחזיק את זה. אז אני חושבת שלגמרי, זה הקושי,
1: בגלל זה צריך... כאילו, כשלמיזם כבר אין זכות קיום, כל פרויקט או מיזם, ואין אנשים שככה שבוער להם ושזה עונה להם על צורך זה מה שדיברנו עליו קודם אני ואת שאלת אותי מה זה אלגואיזם. אל אז אמרתי לך שזה אליכם שאנחנו המצאנו שזה בעצם אגואיזם ואלטרואיזם אלטרואיזם <laughs> ואגואיזם <laughs> שבעצם אני אפעל הכי טוב או כל מישהו אחר מהקהילה שלי כשזה מציק לו שזה בוער לו כאילו אם אני רוצה. ממש כותבת למגירה ובא לי לפרסם את הדברים שלי, אז וואלה, אני אהיה חלק מצוות שמניע את העיתון השכונתי. ואם זה כבר לא, ואם לאנשים אחרים זה גם כבר לא, אז כן, אז הדבר הזה כנראה לא רלוונטי. ואני כן. חושבת שזה גם שיעור חשוב, כמו שאמרתי מקודם, שזה עץ שכל הזמן אנחנו משחקות עם הענפים שלו, לדעת את מה להרדים, ואת מה להחיות, ואת מה להצמיח. אז זה ממש זה, כאילו, יש דברים שכבר... אין להם זכות קיום שכבר אנשים פחות רוצים אותם, אז כנראה שלא צריך להשקיע בהם, ויכול להיות שהם גם יקיימו בתקופה אחרת, ויכול להיות שפשוט לא. אז אני ממש מסכימה איתך, כאילו אם יש ספסל נתינה ש... שכבר אנשים לא משקיעים בו, אז... אז... אז כנראה לאנשים בוער משהו אחר כרגע, וצריך לדעת כן. שהכל
0: לא, דינמי אומר... ומשתנה. אבל, אבל מה שאת אומרת, אמרת את זה גם מקודם, שזה חייב לבוא מה... מהעניין האישי שלי. כמו ההורים, כן, כמו ההורים שמקימים את הגן, כמו האנשים שרוצים לכתוב אז הם מוציאים עיתון, זאת אומרת זה בא מאיזושהי תשוקה אישית שלי, כן. ואני משרתת ככה גם את עצמי וגם את הזולת, זה האלגואיזם זה שאמרת. כן, וזה בדיוק ההבדל גם
1: ממתנדבת לפעילה, כי כשאני מתנדבת, אז אני באה לתת כאילו איזשהו משהו חיצוני וחד-יומי או כמה שעות. אבל כשאני פעילה, אני פועלת בחיים של עצמי, אני פועלת למען משהו שאני רוצה לקדם. כן. כן, אז לגמרי זה הסוד, זה לפעול מהתשוקות. Mm -hmm. גם זה נשמע נראה לי מאוד רומנטי, אבל...
0: לא, דווקא אני, אני חושבת גם שכל היזמים והיזמיות שאני מראיינת פה, הגיעו למה שהם הגיעו בזכות תשוקה קודם כל. אחר כך נערמו כל מיני קשיים, ואז השאלה האם צלחנו אותם, או שנשברנו. אבל התשוקה היא האש שמובילה את ה...
1: כן, תשוקה ושזה עונה לי על צורך מסוים, זה חייב לענות לי על צורך מסוים. אני אתן דוגמה, יש לי שלל דוגמאות לתת, אבל שנה שעברה אז הגיעו שתי בחורות מהממות, קוראים להן אירית ומעיין, והן רצו להקים צוות של שדכניות ושדכנים. שתיהן היו בזוגיות, אבל ממש... בער להן שגם לאנשים סביבם יהיו מערכות יחסים והם הבינו שיש, שיש איזושהי מצוקה שאומנם אנחנו מלא מלא חבר'ה צעירים שגרים אחד ליד השנייה אבל יש את כל האפליקציות ואנשים מאוד מתוסכלים ובסוף אנשים, הרבה אנשים בסוף לבד או רווקים. ומה שקרה פשוט הוציאו קול קורא והם לגמרי פעלו בזמן הפנוי שלהם פשוט זה היה החלום שלהם. הם פנו לנועה שניהלה לפניי את הרשת. והיא אמרה להם יאללה אני אתכן, כאילו אני פה להגשים לכן את החלום. הם פרסמו קול קורא והגיעו כמה עשרות אנשים שמה שהם אוהבים לעשות זה לשדך בין אנשים. ומה שהם עושים עכשיו, המיזם הזה גם השנה בדיוק התחדש לנו, הם הולכים לכל מיני אירועים שיש כזה חבר'ה צעירים, יש להם לבבות קטנים על החולצה כדי שיזהו שהם הקופידונים, ככה קוראים לזה. הם פשוט עושים מה שאפליקציות עושות, הם רק עושים את זה במפגש אנושי. הם ניגשים לאנשים שיושבים בבר או במסיבה ושואלים אותם ככה על מי הם שמו עין. מה... וואו. מה, כן, והם הולכים ומחברים בין אנשים. אז זה משהו שכאילו הגיע לגמרי. יואו, זה, זה
0: נשמע שווה, בסוף אתה מגיע לגן עדן, יש לך מלא שידוכים, אתה... הגמו, יש לך גמול
1: רציני, <laughs> זה לא... ממש. <laughs> אז לגמרי, וזה צוות שכאילו מונה... פשוט אנשים שאוהבים לשדך, כאילו זה עונה להם על צורך, זה מה שמוביל אותם. ואני אתן דוגמה למיזם מדהים שלנו, שלגמרי צמח מהקרקע ובכלל הגיע מקורס מנהיגות אקלימית של מגמה ירוקה. אז יש לנו שני חבר'ה, תותחים, קוראים להם דן ונטע, והם, החזון שלהם, אחרי הקורס מנהיגות של מגמה ירוקה, היה להקים רשת קומפוסטרים עירונית. הם הבינו שיש בעיה ענקית בבאר שבע של פסולת ושל חוסר מודעות. לכמה זה חשוב ליצור הפרדת פסולת וקומפוסטרים ושהעירייה לא ברמה, לא מגיעה לספק פחים להפרדת פסולת אורגנית ולטפל בהם עוד יותר. אז הם התחילו להקים בשכונה כמה קומפוסטרים מככה משטחים של עץ ממוחזר. ווואלה היום כבר שנה שנייה יש עשרות קומפוסטרים רשת ענקית. בכל השכונות בעיר, שכל, לכל קומפוסטר, הם מתחזקים אותו, הם שמו שלטים שמסבירים בדיוק לכל התושבים איך להפריד, מה לשים, לשים את הגזם, ויש כמובן גם ערימות מוכנות, הכל מתוחזק ומתופעל, ויש לכל קומפוסטר ככה צוות שכונתי שדואג ומטפל ומוביל, ופונים אליהם כל שבוע, פונים אליהם מעוד רשויות באזור. שרוצים בעצם שהם יעזרו להם לשכפל את המודל הזה של הרשת קומפוסטרים ולהתחיל את זה גם במועצה השכנה. ומגיעים אליהם גם לסיורים בשביל לראות איך הם הקימו את זה. וזה מיזם ממש מרגש, שככה ביום יום פשוט מתפתח בקצב מסעיר, וזה גם משהו שאני רואה שמדבק, כאילו לאנשים בהתחלה הרעיון של קומפוסטר זה בכלל שם נרדף למה שהוא מגעיל, והם לא רוצים להפריד פסולת, הם גם לא מבינים למה זה חשוב. ברגע שהם רואים שפתאום מתחת לכל כמה בניינים יש איזה גוש מוזר שבסוף גם משרת אותם, והם לוקחים ממנו אדמה וככה מלמדים את הילדים איך הפסולת מתמחזרת ועוברת קימפוסט, אז וואלה זה מדבק וזה צובר תאוצה מדהימה, ממש כיף לראות את זה.
0: לא יאמן, באמת. <laughs> זה פשוט לא יאמן שאת מדברת על באר שבע. את יכולה להגיד משהו על השראה שאת מקבלת, מאיפה את שואבת את הרצון שלך, את האנרגיה הזאת? אני חושבת
1: שאנחנו מוקפות, במיוחד בימים אלו, בכל כך הרבה חדשות רעות, ואי סדר, וכאוס. ואני מדברת על זה הרבה פעמים עם אחותי, שהיא ככה אחת המנטוריות שלי בכל העשייה הזאת. ואני מבינה, כאילו אנחנו מביאות יחד, ש... שבסוף העשייה במרחב שלי ובבועה שלי, כאילו שאני חיה בה, לפחות משם אני יכולה להתחיל איזשהו תיקון עולם אה, ועשייה טובה. ויש המון המון נקודות של ייאוש, כאילו גם ממה שקורה מסביב, בנגב, במדינה, בעולם, אם אנחנו מדברות על כל משבר האקלים וההתחממות שהרגשנו אותה ממש השבוע, שהיה פשוט חמסין מטורף, ואני ממש יכולה להיות הרבה פעמים מתוסכלת. בסופו של יום אני כל פעם מנסה להזכיר לעצמי כמה אני מאמינה בדרך של הטבע ובמה שאני עושה ואני רואה איך אנשים זה עושה להם טוב כשהם חלק מהדבר הזה שהם חלק מעשייה טובה ועשייה מחברת ומקהילה ומשייכות. ובמיוחד אני שוב אני כל פעם נוגעת בדרך הטבע אבל באמת שאני רואה מפגש של אנשים עם טבע ועם הרעיונות האלו שאנחנו. שנשמעים כל כך סיסמתיים, אבל באמת עם, עם איחדו של דברים, ועם מקומיות, ועם אקולוגיה, גם, ועם גם, שיתופיות.
0: גם, גם רשת היא דרך טבע. נכון, לגמרי,
1: רשת היא דרך טבע. ובסוף, כן, כל הדברים שדיברתי עליהם בשעה האחרונה, הם דברים, הם רעיונות שממש צומחים מהטבע, וכל החיבוריות והשיתופיות, ועירוב השימושים, זה טבע, ממש, כאילו אני פשוט רואה כל יום, וזה לא רק כאילו בעשייה שלי ברשת ובשכונה, אני רואה את זה במשפחה שלי, אני רואה את זה בחברות שלי ובלימודים, איך הרעיונות האלה, אנשים נחשפים אליהם, וגם אם ברגע הם בבורות והם לא, ברגע שהם, שהם לוקחים חלק והם רואים כמה טוב להם החיבור הזה, אז זה פשוט עובד טוב, כאילו אני, נגיד למשפחה שלי, התחלנו מסורת שכל כמה שבועות שאנחנו נפגשות הבנות דודות והאחיות, כל אחת מביאה את כל הבגדים שהיא לא צריכה, כל מיני פריטים, ואנחנו עושות בתוך המשפחה, מין מסיבת החלפות. עכשיו, להרבה אנשים במשפחה שלי, זה כאילו, מה הקשר הרעיונות שלי עד שנייה? ממש לא, זאת לא השפה. אבל וואלה, כולם עופות על זה, האחיות שלי והבנו-דודות שלי, וזה נהיה מסורת משפחתית כזאת. איזה יופי. כן. אז אני חושבת ש... שזה... את מדבקת, זהירות את מדבקת. זה <laughs> את מדבקת. <laughs> הרגעים הקטנים הם, הם באמת עושים משהו, כאילו אנשים, אנשים נדבקים לזה, גם חברות שלי שרובן ממש לא מבינות מה הקייטנה שאני מתעסקת בה ביום יום, הארגון <laughs> צופים הזה, גם אבא שלי כאילו חושב שאני עובדת בצופים או משהו כזה, ואז כשאני מראה להם וחושפת אותם וגם נותנת להם להתנסות בעבודה שאני עושה, בין אם זה בדברים שקשורים בטבע וסביבה ובין אם זה במה שאני מפתחת בעיר, בבאר שבע. אז הם מתלהבים מזה ממש. כשאימא שלי באה לראות את הדברים השונים שאנחנו עושים, מחר שלחתי אותה, היא תהיה בדרום, שלחתי אותה להשתתף ביריד אמנים. אז היא מתלהבת ומצלמת מעלה לפייסבוק, שולחת לכל החברות. והאמת שאני קודם דוגמא את דוגמאות המשפחה שלי, אבל אחותי, כאילו שהיא גרה בחיפה, אז בעקבות העשייה שלי וההשראה שהיא חוותה, אז היא הקימה מחסן ציוד שיתופי בחיפה, בטבריה 15 בשכונת הדר. המחסן שלה קוראים שולה, והיא מובילה את זה. והנה, זה דוגמה איך ההשראות האלה מדבקות את הדברים האלה, פשוט עובדים.
0: מקסים. אם <laughs> את מעייפת אותי, רק מולשמוע <laughs> <בלי laughs> <laughs> אותך. <laughs> תראי, אנחנו מתקרבות לסיום, ויש לי פינה בפודקאסט שנקראת תחזית אופטימית, את יודעת. You know it. מכירה. אז uh, תגידי ככה, אם הכל אפשרי ופתוח, מה את רואה שקורה בעתיד הקרוב והרחוק עם מה ה... שאת עושה? אני אגיד
1: שאני אספר גם בנימה זאת שאנחנו בדיוק בשבועות האחרונים, אנחנו חלק, הרשת חלק מקהילה של רשת קהילות בעצם סביבתיות, בהובלה של ארץ עיר וחיים וסביבה וטבע עברי, שחברים בה הרשת ושבועת האדמה ונתתה, והנה, כאילו ביום של המחר הדברים האלה קורים, הרעיונות האלו של יוזמות מקומיות, להכניס עוד את העניין של מחדוש ומחזור ואקולוגיה ולהרים את הרמת חיים אה, על ידי לשלב טבע בעיר ולהתאגד ביחד, לשתף ידע, לשתף דברים. כאילו ככל ש, ששנייה יורדים מהרמה של החדשות ושל כל המנהיגים ופשוט הולכים רגע לפגוש סיפורים מקומיים, שזה גם מה שקרה לי עם הפודקאסט ששמעתי שלך, כמה שיותר שומעים על השראה מקומית ועל סיפורים מקומיים. מגלים שבשטח קורים דברים מדהימים וזה מדבק כל פעם שאת שומעת סיפור ואת פוגשת עוד זוג עיניים ועוד יוזמה אז בא לך גם להרים את זה אצלך ויש המון שיתוף של ידע וברשת קהילות שאנחנו מקימים זה בדיוק מה שאנחנו עובדים עליו אנחנו רוצים להיות בעצם התאגדות שתביא לעוד קהילות ועוד אה, יוזמות מקומיות להתאגד יחד אה, ליצור ככה שיתוף ידע בתחומים של. קיימות עירונית, קיימות ברשויות וביישובים. כמו איזה מודל כזה. כן, כן. מארג שהוא לגמרי כדרך הטבע. ולעבוד יחד על משאבים משותפים, על כנסים, על הכשרות, על ידע ולסייע אחד, לש אחד לשני. קים ולהפיץ אותה, את הבשורה הסביבתית לעוד ועוד זרועות וקצוות ברחבי הארץ. אני חושבת שיש מלא מלא סיבות בימים האלו להיות ככה פסימיות, אבל... באמת, אם רגע מתנתקים מהחדשות ומהטלפון ופשוט מתעסקים ב, בלעשות ובלפגוש עוד אנשים ולהפגיש וליצור חיבורים, אז הרעיונות האלה פשוט מדבקים ורואים איך, איך, איך פשוט דרך הטבע מטיבה, גם אם, במיוחד עם ערים, במיוחד עם ערים.
0: נטל לוי, שמת את באר שבע על לא? כאילו, <laughs> את אומרת לעצמך, מה זה החור הזה, ופתאום אני שומעת אותך, ואני אומרת, וואו, זה מקום שאני רוצה לגמרי. להגיע אליו. אני חושבת שרוב האנשים שאני פוגשת, אני אומרת להם שאני גרה בבאר שבע, הם ישר אומרים
1: לי, מה את גרה בפריפריה המסריחה הזאת? ואז אני מרגישה ממש כאילו שגרירה. את נעלבת, את נעלבת. נעלבת, ואז אני פותחת להם נאום <laughs> של כל מה שקורה בדרום, <laughs> וזה באמת לא רק בבאר כאילו, הדרום הוא... השממה כביכול המדבר הוא מקום לפריחה ושגשוג ודווקא זה שוב זה כאילו הכי קיצ'י אבל באמת מהמקומות מה, האלה צומחות היוזמות הכי חדשניות ולגמרי משם באה הבשורה גם מקהילות באזור שלנו וגם מירוחם ומהרבה מקומות בנגב ואני אספר שגם האוניברסיטה שלנו כי גם הייתי מעורבת בפרויקט עכשיו של, של גגות סולאריים באוניברסיטה אז גם דווקא במקום הצחיח. אז ממש מקודם עכשיו פרויקטים ירוקים ומעבר אנרגטי שממש עבדתי עליו גם בקיץ האחרון ובית ספר לקיימות שאני גם חלק ממנו. אז מי שרוצה להעמיק עוד בתחומי הסביבה ורוצה לבוא ללמוד איך לפתח את זה אז לגמרי הכתובת היא שבע. יש שם הרבה מעבר לתחנה מרכזית <laughs> ומסעדות טובות, אנחנו שם.
0: אבל אנחנו נשים גם בקבוצת פייסבוק של ה... פודקאסט כישורים גם באתר איך ליצור איתכם קשר ולקבל גם מידע תודה רבה שבאת היה מפעים לדבר איתך. אז תודה לך
1: ואני חייבת להגיד שבשנתיים האחרונות אני מאזינה אדוקה לכל הפרקים של הפודקאסט. וזה ממש מלווה אותי ביום יום כל הזמות נותנות לי מלא כוחות. ומלא גם חיבורים, כאילו הרבה מה... מהעשייה שלי עכשיו ביום יום, למשל שינוע חברתי, אחרי ששמעתי את הפודקאסט אנחנו התחלנו לדבר איתם וגם הפנינו ארגונים מהעיר, ויוזמות אחרות ששמעתי וראיונות גם לסיורי השראה שאני רוצה לתאם לנו, אז לגמרי הגעתי לזה דרך הפודקאסט וגם בכנסים וועידות שאני הולכת אליהם, אז אני מרגישה שעשיתי תואר בסיפור ירוק. ואני אומרת וואו, ל... וואו, זה רעיון מעולה דווקא. אני חושבת שצריך לפתוח אקדמיה סביב הפודקאסט, באמת. ואני אומרת הרבה פעמים לחברות שלי ש... שאני מרגישה ש... שמה שאני לומדת מפודקאסטים, וספציפית מהפודקאסט שלך, הוא יותר שווה מכל קורס שעשיתי באוניברסיטה, באמת. וואי, איזה כיף
0: לשמוע. <laughs> זהו, עשית לי את היום. למשל,
1: שהתלבטתי... לפני איזה חצי שנה, אם ללכת ללמוד במכון ערבה, אז בדיוק יצאתי לריצה ושמעתי את הפודקאסטים עם תמר קינן. ואז זה בא לי בדיוק בזמן, שמעתי שהיא מדברת על המקום ששינה את חייה, הלימודים במכון ערבה. ואז זה ממש היה ככה החץ שסימן לי את הדרך. ובהמשך, כשעוד למדתי במכון, אז, אז הייתי ממשיכה לשמוע את הפודקאסטים, ובכל פרק עוד מישהו ציין ככה שהוא למד את הקורס פרמרקל צ'רבן אותן, והוא למד במכון. והרגשתי לגמרי שאני בדרך הנכונה, אני חלק מה... מהחלק הטוב של האנשים. תודה לך. <laughs>
0: <laughs> איזה כיף לדעת שזו ההשפעה של הפודקאסט על הלבבות. תודה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הוד ואנחנו ניפגש בפרק הבא של סיפור ירוק. עד אז, שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם.